0: 各位看官，大家好，欢迎收听《卓道书之桃园案》第二回《遇红尘》。话说那庄生啊，不知道蒋玄晖会不会派人追捕自己啊，所以不敢在九曲之附近多做停留。然则他浑身湿透啊，奔行起来极不舒适，总得先换套干净的衣服再说。他今日刚到洛阳。尚未下榻客栈，随身行李啊都留在德王府里。庄生心里就想了：蒋勋辉杀了德王，定会去抄德王府。我出于义气，也该赶去通知他们避难。只不过蒋勋辉早有预谋，说不定此刻德王府已经给抄掉了。哎、欸，不好！我的行李中有玄日宗拜帖，万一让他们知道玄日宗涉入此事，不定会惹出什么麻烦。他转身朝德王府奔去啊！洛阳城不熟，适才跟着轿子走，没在记录。他连问了三次路啊，才终于寻到德王府。德王府门外啊，站着四名宣武官兵，门内灯火通明，人声嘈杂。庄生啊，假装路过，偷听门口官兵交谈。第一个官兵就说了：“王大哥啊，这次该我们发了吧？德王从前当过太子。”也干过皇帝，久坐王府里呀、啊，肯定就是他的油水最丰。第二个官兵就说了：“老弟有所不知啊，德王前两年让李克用抓去关起来啊，他王府里的财产早就让下人给抢光了。德王把他抢回来后啊，他也只是去宫里弄了点钱出来摆派头。我看他家里啊是没多少钱了。”第三个官兵就说。我听说前几天有无道先在的人来跟德王接头，说不定他想造反呢、啊。第四个官兵就说啊，造什么反啊？他李家天下还没亡呢，真要造反啊，也得等我们王爷登基再说。是个人哈哈大笑啊，完全不怕被人听见。庄生绕到德王府的侧巷啊，找个墙洞偷看。德王府的下人呢？都给聚集在前院里跪着，有几个官兵啊在房舍中翻箱倒柜，搬了不少口大箱子出来。看来德王府啊，毕竟还是有些油水的。庄生趁着左右无人呢、啊，翻身入墙，沿着屋影溜到正厅。只见他放置行李的门柜大开啊，柜子里空无一物。庄生皱起眉头，东张西望。幸好在堆于门旁的一堆杂物里看见自己的包袱，正在考虑该等待机会还是点倒守卫直接去拿的时候啊，突然听见右侧传来声响，庄生立刻伏低身形，隐身术后，探头偷看声响处，只见五丈之外有条黑色的身影翻墙而入，落在内堂一扇窗口外啊。庄生看着黑衣人，忍不住嘴角上扬，心里就想了：德王府里不知藏了多少秘密。一听说他家被抄，大家都赶来了。不知道这位老兄也是想来捞点油水，还是跟我一样要来掩灭行踪的？黑衣人往后摸去，来到特定一扇窗外啊，偷看着窗户里面，静静等候。片刻过后呢？屋内有机可乘，他立刻开窗翻身入屋。庄生正好看见个空档啊，迅速就溜到正厅的门口，抓了自己的包袱，又回到侧墙旁边。庄生就寻思啦、啊：“德王跟我没有多大交情，他家的事我也管不了这么多。这黑衣人不管有何企图啊，总之是与我无关。我这就去了吧。”这时屋里啊，突然传来打斗声响，有人大叫啊。有贼呀、啊！大家快来呀、啊！潜艇里的士兵呢、啊，连忙冲进大屋，往叫声处跑去。霎时间呐、啊，屋内金铁交集，桌椅翻倒，打的是非常热闹。庄生一看前院空啦、啊，就算自己大摇大摆的走出去，也不会有人阻拦呐、啊。心里就想了：这黑衣人不知什么来头，我要不要去帮他？啊？正是，我今天午后啊，还闲着没事干。如今事情就一桩接着一桩来，屋里有人就叫啦：“哎，困住他了！这下他插翅也难飞了！好家伙，砍伤官兵，一会有你受的了。”庄生啊，站在门边，迟疑着要不要走。蒋全辉诛杀九王，手段自然凶残呐、啊。但是朱全忠想当皇帝，李氏的亲王迟早是要杀的。庄生心中啊，并没有真的把宣武军当作是敌人。毕竟呢，天下一日不统一呀、啊，乱世就一日不会结束。庄生虽然不认同朱全忠的手段呐、啊，始终不肯加盟梁王府啊，但是他心里早就认定朱全忠有朝一日会当皇帝了。要是宣武军鱼肉百姓，让他撞见了，自然是要管的。但此刻他们是在捉拿贼人，该不该管就很难抉择了。接着呢？屋里就传来士兵的淫笑。咦，是个娘们儿哎，还有几分知识啦、啊！哈哈哈哈哈！今晚呐、啊，有的乐了。庄生二话不说，转身就走入屋内，一边往内堂寻去，一边听着士兵在起哄：“隔壁就有床啊，直接拉过去吧！”哈哈哈！你看她白白嫩嫩的，真是个小美人呐、啊！庄生闯入内院啊，见到对面厢房外有数名士兵正在跟个黑衣女子拉扯。那女子挣扎中啊，掺杂着擒拿手法，看得出练过上乘武功，只是因为啊内力不足，胳膊也不够粗，对付不了这几名宣武大汉呐、啊。庄生足下轻点，飘身而上。有三个士兵呢，只觉得眼前一花，什么都还没瞧清楚，身上就已经中拳了。宣武军皮粗肉厚。却只练过粗浅功夫，哪里受得了庄生的一拳呢、啊？余下的士兵见同伴倒地，知道有人偷袭，纷纷警觉。领头的王大哥连忙叫道：“什么人胆敢殴打官兵？是活得不耐烦了吗？”这话一说完呢、啊，又倒下四个，便只剩他老兄一个人还站着。王大哥极是识物啊，当场下跪说道、哎：“英雄您饶了小人吧。”庄生出指点了他穴道，朝黑衣女子抱拳说：“姑娘，今晚德王府乃是非之地，你还是快离开吧。”那女子啊，原以为自己贞洁不保，哪想到天上掉下来个救命恩人啊！她连忙拜倒，口称恩公，说道：“感谢恩公搭救，小女子今日有事前来，办完的事立刻就走。”庄生上前扶起她说：“姑娘不必多礼。”拔刀相助，奋所应为。抄德王府的宣武军全都躺下了，你就赶快办完事，然后走吧。他呀，不再理会黑衣女子，转身走回正厅，来到前院，朝跪在地上的德王府下人说：“啊，各位，德王已死，宣武抄家，也不知道会如何处置各位。你们若担心自己的性命啊，这就去收拾点银两，尽快离城吧。”王府的人啊，纷纷起身。跑去玄武兵搬出来的箱子里面抢钱，本来玄武军未必会为难下人呐、啊，顶多就是把他们发配到其他人家做事。但是他们呐、啊，常年待在李氏家族里，耳濡目染呐，就认定朱全忠是个十恶不赦的大恶人。万一落到他的手里呀、啊，还有不被凌迟处死的道理吗？众人抢了银子，各自回房收拾行李。吴间去请庄生的总管呐、啊，来到庄生面前，流泪问道：“敢问庄大侠，我们家王爷真的死了吗？”庄生啊，叹了口气，点了点头：“我亲手合上王爷的双眼，他与其他八位王爷全都死在蒋玄晖的手下。”总管泣不成声，瘫倒在地。庄生不知该如何安慰他好啊，只好说。总管，我打了宣武军的人，他们之后定要报复，你不要待在王府，跟大家一起去收拾细软吧。总管尚未起身，恃才的黑衣女子不出正厅，抓起总管的衣襟就问了、啊：“你是德王府的总管吗？我问你啊，半个月前有人来找德王，说能带他远离乱世什么的，那人可有留下东西？”总管就说：“呃，姑娘要找桃园铁吗？”黑衣女子脸色一喜，就问说：“有铁，太好了，快给我！”庄生轻轻拉开他呀，说：“桃源铁在我身上。”说着啊，就摸出了桃源铁，递给黑衣女子。黑衣女子连忙翻开帖子，脸色立刻一沉呐、啊：“乱世避战祸，潜居桃花源。”就这两句话，什么都没说呀。庄生就问他啦。姑娘找这铁子是何缘故啊？那女子抬头看着他，目光恳切地说：“恩公，他们抓了我爹，我要想办法救他。”庄生听出此事啊，一言难尽，便说啊：“此地不宜久留，咱们换个地方说话。”他转头对总管说：“玄武军的人都让我点了穴道，半个时辰后就会解开，你们不可逗留，不然麻烦大了。”总管说：“庄大侠、啊。”庄生挥手打断他：“别让玄武军的人知道我是谁，我也不想惹这麻烦。”总管忙点头说：“是，小人啊，就算是死，也绝对不会透露庄大侠的身份。”庄生就摇头了：“也没那么严重啦，你若落入他们手中，性命交关之客，把我供出来也无妨。我只是不想惹麻烦，倒也不怕他们。”他领着黑衣女子走出德王府。东张西望，确认附近没有玄武军的人，这才朝东往灯火处走。转出巷口，来到有酒楼的大道，他放慢脚步，转头对黑衣女子说、啊：“在下玄日中庄生，请叫姑娘大名。”黑女吃了一惊啊，忙停下脚步来说：“原来恩公就是大名鼎鼎的庄大侠、啊江湖上人人都说，庄大侠虽为玄日宗二代弟子，武功却已超越了贵派的梁掌门，乃是下任武林盟主的不二人选。小女子得遇大侠相助，实在是三生有幸。庄生啊，轻拉她的手肘，继续往前走，轻声的说道呢：“大街上闲谈啊，不要引人注目，这些客套话就免了。姑娘究竟何人呢？”黑衣女子恭恭敬敬的说。小女子姓孙，名红尘，家父孙了缘，江湖人称了缘居士。庄生没听说过了缘居士啊，只好尴尬地笑了笑，说：“原来是孙姑娘。你说有人抓了令尊，究竟是怎么回事？”孙红尘就说了：“十天夜里，有两个男人到我们家里，说要找我爹谈生意，想请他老人家去城外树林摆个汉巴阵。”我爹细问他们摆出此阵有何用处，他们说是想要建造桃花源，供人避乱世。我爹听了深感兴趣，便与他们详谈，一谈就是两个时辰。最后，我爹认为他们画下大饼不切实际。桃花源若在山中找座山谷，封住谷口也还罢了，像他们那样打造有钱人的庄园城镇，还带农地自给自足，迷魂八阵不可能面面俱到。我爹拒绝他们，他们当场翻脸，就把我爹给抓走了。庄生就问他说：“你爹精通八阵图吗？”孙红尘点头就说了：“我们家祖上自称是卧龙先生的嫡传弟子啊。不过庄大侠或许也知道，我们同行每家每派都自称师承卧龙先生，谁真谁假，我爹也不敢说。我只知道我爹的学问货真价实。”二十年前，我们家乡阳田村一百多个村民，就是靠我爹摆的水八阵，才在溪谷之中躲过黄朝大军的蹂躏。庄生赞道：“啊，原来了缘居士是大英雄。”孙宏臣脸红低头啊，庄大侠取笑了。我爹不愿从军当谋士，这些年来推过好几位节度使的邀约，宁愿待在洛阳当个风水堪舆师傅。他认为当今世上。无人有利平天下，打仗啊，只是杀伤人命，毫无意义。他宁愿帮人看看风水，起码有利于百姓。他停顿片刻，又说：“庄大侠，我看你背着包袱，今晚可有地方下榻？舍下就在附近，不如来暂住一宿。”庄生扬眉问道：“孙姑娘家还有其他人吗？”孙红尘笑着说：“我爹不在家，就我一个人呢、啊。」庄大侠不必担心。”寒舍虽然不大，还是有客房的。庄大侠打了宣武军，就怕他们要来搜捕你。住在客栈实在危险，住在民房里他们就找不到了。庄生不担心德王府的官兵啊，但他在九曲池打伤了蒋玄晖，对方只怕不肯善罢甘休。他说：“那就叨扰姑娘一宿了，我明日一早便会离开洛阳。”孙红尘笑了笑啊，带着庄生转向路旁侧街。他边走边说：“恩公。”其实小女子有私心，想请恩公帮忙救爹。庄生啊，倒没想过要不要去救他爹的事。桃园铁之事，他本就有心追查。一来，他想知道主事者找了多少出得起黄金千两之人呐、啊，共襄盛举；二来，也想知道对方是玩真的还是在骗钱。他说：“乱世之中，若真有桃花源，倒也是件美事。”但那主事者既然说要进桃花源得出黄金千两，那是只有有钱人才能避祸了。人穷啊，想要避开乱世都不行。孙红尘眼睛一亮啊，庄大侠知道桃花源的事，庄生就点头啊。德王跟我提过啊，帖子上没写，但送帖的人有说，若对桃花源有兴趣。就在今年中秋，前往吴道仙寨的龙蛇楼参加桃园大会。你找桃园铁，就是想知道这个吧？孙红尘喜道：“是啊，多谢恩公。”跟着又愁容满面了、啊。但是吴道仙寨啊，我一个弱女子，又怎么去得了呢？那吴道仙寨啊，乃是中土境内最龙蛇混杂的地方。该寨位于山南道西境的玉峰山，占地广大。据推测，起码有五万多人住在里面。当年皇朝残部啊，坚守玉峰山，节度使的兵马屡攻不下，于是跟他们约法三章，划玉峰山为不管地带，只要匪军不出山，节度使就不会派兵攻打。久而久之呢？玉峰山就变成了亡命之徒的避祸之地。数年之间呐、啊，山上的无道仙寨越盖越大，变成了一座无法无天、令人闻风色变的大山城。举凡仇家追杀、躲避官府、黑市交易、没和人才，都可以到无道仙寨碰碰运气。反正呐、啊，官府不管嘛。然则。一旦进入无道仙寨啊，后果就得自负啊，因为官府就不管嘛。无道仙寨啊，是个不论是非对错、只比拳头大小的地方。无力防身之人呢、啊，入玉峰山只会成为待宰肥羊。庄生就说啦：“我也没去过无道仙寨，趁此机会去开开眼界也好。”孙红成大喜啊，庄大侠。你愿意陪我去吗？庄生苦笑一声啊，又想摇头又想点头。这孙红尘啊，看起来二十来岁年纪，论姿色是及不上赵岩峰或月莹啊，但也算是出类拔萃的美女。她言谈举止都十分恭敬，故事呢也说得合情合理，但庄生心里啊，就是有种被她吃定了的感觉。仿佛打从在德王府救他的那一刻起嘞，孙红成就已经打定主意要缠着庄生去帮他救人了。庄生暗自叹息啊，心想说：“孙姑娘救父心切，我却在这里腹诽，说她想要利用我。其实为救父亲，利用一下武林高手也没什么错呀。我被学武之人练好武功，就是要让人尽情利用的，是吧？”哎。桃花源呐、啊，桃花源，这桃花源可以去啊，桃花运可不能乱交。一会儿功夫来到孙家呀，一看是间没有前院的小民房，开门入厅啊。孙红尘沏了壶茶，请他稍坐，随即入内整理客房。庄生一边喝茶呀，一边思考今日之事。待得孙红尘整理完毕，出来请他入房休息的时候，庄生说：“先不忙。”请他坐下。他说：“啊，桃园铁的主人广发此帖，又约定了中秋开桃园大会。照说应该已有建设了，有什么理由来洛阳发帖，还要抓你爹去摆阵呢？”孙宏生说：“我听他们说话，似乎是德王要求示范，他们才找我爹去摆汉巴阵的。”庄生皱眉啊，这就是了。此事玄幻，难以服人。他们既然来发帖，自然料到会有人要求示范。为何不带自己的方式来，要在地方临时找人呢？这孙红尘也觉得奇怪啊，就问他说：“庄大侠以为如何？”庄生摇摇头说：“我怕他们是假的，招摇撞骗，发帖吸金，根本没打算要建设桃花源。”孙红尘想了想，就说：“也可能他们遇到难关，需要我爹帮忙啊。我听他们说话之间，倒也真的懂些奇门之术，并非门外汉。”我爹在江湖上名声不响，但在方世界也是太斗级的人物。若说他们闻名而来，也还说得过去。庄生又问他说：“来人可有自报姓名？”孙红尘竭力回想，我只记得一个姓王，一个姓张，自称是三奇公的弟子。他们说他们师傅西门木乙在主持奇事，东方蓬莱岛的蓬莱老仙也有加盟。庄生倒是有听说过三奇公啊。他们本来依附在朱全忠的手下，乃是梁王府的食客。据说有一回呢，朱全忠打李茂贞，两军隔江对峙，朱全忠要西门真人啊借个东风来增加羽箭的射程，结果西门真人呢、啊、借成了西风，导致宣武军战败。之后啊，三奇公就被赶出梁王府了。庄生把这件事说了出来啊，孙红尘笑着摇头。借风的传言我们也听过，但它多半是外人加油添醋的说法了。风乃天象，能观难改。若说要透过风水之法引导小范围的风向，只要时间充足啊，倒也不是问题。但想在短时间内改变江面风势，除非凑巧，不然绝不可能。西门木乙是聪明人，不会答应朱全忠这种无理要求的。我猜他们被赶出梁王府，多半另有内情。有机会见到，不妨问问。庄生就点头说：“三奇宫跟蓬莱岛这些人有名有姓，总算也有线索可查。明天我们先去琵琶谷，瞧瞧你爹摆的汉巴阵。”孙红成就问：“啊，汉巴阵摆在琵琶谷吗？”庄生说：“德王是这么说的。在下对奇门遁甲之术略有研究，并不专精。”观摩观摩大师摆的阵法，正好长点智慧。毕竟不知后事如何，且听下回分解。